0: A poeira assentou um pouco, mas no Irã e no Iraque o ódio à América está bem vivo e é incerta ainda a evolução das relações americanas com a região. Temos a análise do especialista da Antena em Assuntos do Médio Oriente, José Manuel Rosendo, e da politóloga iraniana Gondshat
1: Azmini. Be for
0: Também nesta edição, os fogos na Austrália e as alterações climáticas por dois peritos internacionais em catástrofes e aquecimento global, Scott Knowles e Deepesh Chakrabarti. A
2: Austrália teve muito boas em 2003, mm -hmm and the city i love canberra because canberra has many bush and all those nature spots i used to love were destroyed and i became very sorry so out of that sense of grief i asked people why is it happening and then i discovered climate change
0: é uma visão global bem vindos Há agora uma certa calmia na retórica entre o Irão e os Estados Unidos. Em resposta à morte do poderoso general iraniano Qasem Soleimani, Teheran atacou com mísseis duas bases americanas no Iraque, sem vítimas, e deu por concluída a resposta. Trump também adotou uma postura mais contida e nem o Irão nem os Estados Unidos declararam para já planos para mais ações militares. Mas as sementes de guerra foram lançadas e o ódio aos Estados Unidos expressou-se de uma forma evidente esta semana no Irão no funeral da Soleimani. É um áudio que se presente na imagem da semana escolhida por Paulo Dentinho.
3: Milhares de pequenos pontos para tantos milhares de pessoas e temos a base onde se compõe a imagem desta semana. É a homenagem de um país inteiro ao homem que o presidente norte-americano apelidou de terrorista número um mundial depois de o ter mandado executar. Gassim Soleimani, general da guarda Pretoriana do regime, foi o arquiteto da expansão iraniana em todo o Médio Oriente. Para os seus inimigos, era o estratégia de uma política de desestabilização regional, um herói para milhões de xiitas em toda a região. A perspectiva conta. Soleimani simbolizava para os iranianos a afirmação do seu país como potência regional, o orgulho chiita a impor-se do Iraque ao Líbano, passando pela Síria e Iémen. A sua morte ocorre dois meses após uma vaga de protestos, reprimida violentamente em todo o país pelas forças que ele próprio esfiava, os guardas da revolução. Os iranianos insurgiam-se nessa altura sob o peso de uma economia a asfixiar, esmagada pelas sanções norte-americanas, mas também contra a corrupção e a incompetência das autoridades. Paradoxalmente, é agora esse mesmo povo que se junta às autoridades para celebrar o herói morto, porque a execução de Soleimani acabou por servir de socorro providencial à República Islâmica para recuperar uma legitimidade que estava a perder junto de largos setores da sua população. E o espelho disso está contido nesta imagem do caixão do general na Praça da Revolução Islâmica em Teherão, rodeado por muitos milhares de pessoas. A imagem
0: da semana de Paulo Dentinho. O jornalista da RTP António Mateus conversou para o programa Olhar o Mundo com a politóloga iraniana Gonchah Asmini, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, no Reino Unido, que nos ajudou a perceber a comoção do povo iraniano pela morte de Soleimani, Gonshat Azmini não acredita também que esta crise vá escalar para uma guerra aberta entre o Irã e os Estados
1: Unidos. Não penso que uma
4: guerra sirva os interesses de ninguém. Acho que os ataques iranianos às bases americanas eram de alguma forma inevitáveis, porque, como se pode ver pela mágoa que transbordou para as ruas do Irã, as pessoas estavam a exigir algum tipo de vingança, algum tipo de reação seria invulgar e até problemático internamente para os dirigentes se não houvesse uma resposta. Até mesmo alguém que é normalmente moderado, como o ministro dos Negócios Estrangeiros Zarif, ele disse imediatamente que o Irão iria responder de forma proporcionada, mas não deixaria de responder. No entanto, penso que depois disto as coisas vão, espero eu, acalmar. E também quero acreditar que Trump, com os seus tweets, está a querer acalmar a crise.
5: habituámos a ver o Irão retratado como um regime ditatorial. Ao mesmo tempo vimos milhões de pessoas nas ruas. Como entender isso? Há pessoas forçadas a irem a essas manifestações?
1: Não, de maneira
4: nenhuma. Eu acho que esta narrativa sobre o Irão ser uma ditadura ou um governo totalitário é muito redutora, porque o Irão tem, de facto, instituições democráticas. Tem normas e práticas políticas que são embrionárias do ponto de vista democrático, quando se comparam com as sociedades ocidentais,
1: mas tem, de facto, instituições
4: democráticas. É um híbrido de democracia e de democracia. So,
1: there are political processes that are considered Há
4: processos políticos que são considerados plurais, embora não para os padrões ocidentais, para os padrões a que estamos acostumados na Europa. Mas é certo que o Irão está há muitos anos numa trajetória de desenvolvimento político e vemos sinais de reforma dentro do governo e dentro da administração. Independentemente de serem governos reformistas ou moderados, temos visto medidas de desenvolvimento da sociedade civil e leis que mostram que a vida política no Irão está consciente de que de se reformar de uma forma gradual.
1: The entire political polity is aware that it needs to reform itself gradually so people are not they don't perceive the government as por isso, as pessoas
4: não têm a percepção do governo como sendo uma coisa totalmente ditatorial. Há aspectos repressivos no governo, mas eles têm a ver, sobretudo, com o um sentimento iraniano de insegurança muito forte. A segurança nacional está no topo da agenda iraniana. Não há no Irão espaço nem margem de manobra para permitir que as instituições democráticas se aprofundem ainda mais. Por isso, as pessoas que vemos nas ruas.
1: São pessoas que se sentem
4: feridas pelo assassinato de Soleimani, sentem que foi o povo iraniano que foi diretamente atingido e não só o regime ou o Estado, ou o próprio general Soleimani. É um sentimento genuíno de dor coletiva, de luto coletivo por terem perdido uma figura tão colossal na política iraniana.
5: O Irã vinha assistindo nos últimos tempos a enormes manifestações contra o governo. O país parecia dividido em fações. O assassinato de Soleimani teve um efeito perverso para os Estados Unidos, nesse sentido. E a morte de Soleimani teve um efeito perverso nesse sentido.
4: Completamente. as pessoas. Vimos imagens no Irã de mulheres completamente cobertas pelo texador, abraçadas a outras mulheres muito mais jovens de aspecto europeu, com maquilhagem e bem penteadas, partilhando juntas a dor e a mágoa pela morte de Soleimani. São, não digo classes, mas dois tipos diferentes de culturas ou subculturas da sociedade iraniana que agora se juntam.
1: Não classes, não necessariamente Trump
4: uniu a nação iraniana, criou esta espécie de reconciliação nacional iraniana e esse foi, provavelmente, um dos efeitos inesperados das suas políticas irrefletidas.
5: Trump diz que Soleimani era o pior inimigo dos Estados Unidos, que tinha nas mãos o sangue de centenas de americanos. Foi uma maneira de resolver um problema ou apenas o
1: agarrou.
4: Claro que oficialmente ele diz que quis resolver um problema, mas o facto é que Soleimani, como foi referido pela CNN há anos, foi instrumental na luta contra o do Estado Islâmico, os talibãs, ou a frente al-Nusra na Síria.
1: Isso está documentado, são factos.
4: O califado do Estado Islâmico foi desmantelado pelo general Soleimani. Uma das coisas que as pessoas esquecem é que Soleimani era a pessoa que defendia o Irã do Estado Islâmico. Muita gente no Irã Olhava para ele porque operava basicamente em território estrangeiro como o homem que protegia o povo iraniano contra o Estado Islâmico. Era visto como um herói nacional que estava a defender o Irã, a região e a Irmandade xiita no seu conjunto.
5: Quais serão os próximos passos? O que é que podemos esperar?
1: Eu acho que diferentes for Acho que vamos
4: continuar a ter estas situações de retaliação. Há cerca de uma centena de bases americanas à volta do Irão, O Irão tem alguns alvos e estudou muito bem esses alvos nestes anos. Por isso, ambos os países sabem que não têm interesse numa escalada e que têm de desanuviar, de reduzir a tensão. Penso que o Irão tinha de ser firme a responder e respondeu. Mas agora tem de recuar um pouco e esfriar as coisas. Estamos talvez numa situação semelhante àquela que tivemos no verão quando o Irão abateu um drone americano e Trump foi suficientemente sensato para dizer não, não quero lançar um ataque militar que vai provavelmente custar uma centena ou uma centena e meia de vidas iranianas. Vamos deixar isto assim. Espero que ele continue a ter essa posição porque é o que interessa a todos.
5: Estuda também a Rússia, como comenta a postura discreta até aqui de Moscou nesta matéria.
1: Yeah, Moscou tem sempre a
4: posição de que não deve haver ingerência na soberania de qualquer país, não só do Irão. O que aconteceu com este assassinato foi que Trump violou também a soberania iraquiana. Atacar dois dirigentes de dois países acabou por ser um ato de guerra, mesmo não havendo uma declaração de guerra.
1: um declaração de guerra. Na opinião da Rússia, isto é ilegal. Por isso,
4: a Rússia não é necessariamente aliada do Irã, mas está alinhada com o Irão na forma como entende a ordem internacional, na forma como entende os princípios dessa ordem internacional, sobre os direitos dos países a terem as suas formas de governo e os seus modelos políticos, e sobre a não ingerência nos assuntos domésticos dos outros
1: países. Esse é normalmente
4: o posicionamento russo, por isso tomou uma posição condenando o assassinato e vai continuar a fazê-lo. Mas não se vai deixar arrastar para nada. Não vai ajudar militarmente o Irão, se este conflito escalar. Deixa-se ficar sempre nas margens, porque, em princípio, partilha as mesmas ideias do Irão acerca da hegemonia americana na região e de como ela tem de ser contrabalançada, criando para isso novas ordens dentro da ordem. Mas em caso de conflito haverá sempre uma retração. A Rússia não se quer deixar arrastar em caso de
1: escalada.
5: Quando olhamos para o acordo nuclear que foi obtido a nível internacional em 2015 e
1: que Trump depois recusou, acho que foi
4: a coisa mais disparatada que ele fez. Criou as bases para o que estamos a ver agora, Rasgou um acordo multilateral internacional que foi trabalhado ao longo de muitos anos com muitos participantes e signatários. Trabalhou-se muito para uma reaproximação, para a reintegração do Irão na economia internacional e os efeitos dessa imprudência de Trump estamos a vê-los agora. Por causa do seu ego, fez descarrilar uma coisa que era do interesse do Irão e dos Estados Unidos e também de interesse regional e global.
1: O Irão
4: devia ser integrado em vez de ser isolado ou marginalizado. O que temos agora são os efeitos secundários das políticas de Trump. O Irão está unido e a América vai acabar por ter de sair do Iraque, o que vai dar mais poder ao Irã. O
1: vai o Irã. As políticas
4: de Trump foram irrefletidas desse ponto de vista. Acho que neste momento as emoções estão tão inflamadas, há tanto rancor e tanto fervor, que será talvez melhor para todo o pessoal estrangeiro sair daquela zona, porque é perigoso e tudo pode acontecer. Há muita raiva, muito ressentimento e azedume, quer no Iraque, quer no Irão. Temos a população xiita muito agitada e agarrada a narrativas de martírio, associando as mortes destes dirigentes em Bagdá, antigos imãs que morreram na história xiita. É tudo muito potente, por isso diria que será mais seguro para todo o pessoal militar estrangeiro sair para já daquela região, sobretudo do Iraque.
0: Politóloga iraniana Gondshah Azmini, ouvida por António Mateus, do programa da RTP Olhar o Mundo. José Manuel Rosendo, o Gontxá Tasmini deixa-nos a pensar se será aconselhável manter os 30 militares portugueses que estão no Iraque.
6: Deixa, uh, e diz que é melhor retirarem, não é? Uhum. Uh, eu acho que ainda estamos numa fase muito precoce, ou seja, a NATO anunciou a suspensão das ações de formação, houve alguns países que reposicionaram militares, nomeadamente no Kuwait, uh, houve outros que reafirmaram que querem continuar e que não vão sair, como ouvimos também o nosso Ministro da Defesa, disse que ainda é um momento para esperar, mas que a decisão é soberana e, portanto, Portugal, se quiser, retira os nossos 34 uhum. militares no, no Iraque. Agora, há uma coisa que é certa e, de facto, um, todos os militares estrangeiros que estão neste momento no Iraque, ou seja, as agendas ocidentais uh, vão ser vistas como agressivas. Não é? Todos os militares estrangeiros que estão no Iraque vão ser vistos como, como inimigos e como aliados. De, dos Estados Unidos, que são o principal inimigo do Irão.
0: Quanto à ideia de uh, Tazmini, de que as forças americanas acabarão por ter de sair do Iraque, será assim?
6: Mais tarde ou mais cedo, eu acho que isso vai acontecer. Uh, nós, quando falamos em zonas de influência, nomeadamente alguns analistas e comentadores que apontam o dedo ao Irão, dizendo que o Irão tem uma, uma política expansionista e de influência no Médio Oriente, é preciso ter aqui em conta que é mais uh, natural que o Irã tenha essa tendência para ter influência nos países do Médio Oriente do que os Estados Unidos. São países vizinhos. Exatamente. São uhum. países vizinhos. A questão religiosa é importante. Há ali uma região do Médio Oriente que tem grande percentagem de população xiita. É pois, até para... uma questão
0: de defesa nacional, como ouvimos Gonchar Tazmini referir, por exemplo, o papel que Soleimani teve, para travar o Estado Islâmico, para que o Irão não, não fosse vítima, digamos, do Estado Islâmico, não é?
6: E mais uma vez podemos pôr aqui em confronto essa posição de defesa da de, 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 de segurança e da soberania, por um lado o Irão, por outro lado os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, hoje em dia, na política internacional diz-se muito, ouvimos os nossos governantes dizerem isso, que a nossa segurança e a nossa defesa não estão apenas nas nossas fronteiras, estão muito para além disso. Não é? Esse é um dos argumentos que leva a que uh, os Estados Unidos e outros países, da NATO, por exemplo, estejam nomeadamente no Médio Oriente e noutros, noutros pontos do mundo. Então, e o que dirá o Irão, que tem esses problemas logo ali ao atravessar a fronteira física? Não é? Portanto, lá está, é, é a tal legitimidade... Uh, e tudo depende às vezes da perspectiva e do lado em que nos colocamos, não é? Mas se quisermos ter uma avaliação distanciada, não é? Olhando para os protagonistas em pé de igualdade, vamos perceber que se calhar os argumentos não podem valer só para um lado, devem valer também para o outro lado.
0: Há a pressão dos iraquianos e dos iranianos agora para que os americanos saiam da região, mas admite-se que possa haver a pressão contrária por parte dos países aliados dos Estados Unidos na região. Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos também, a pressão contrária, ou seja, para que não saiam?
6: É natural que isso aconteça. O Médio Oriente está à procura de uma, como é que eu ia dizer, de uma redefinição. Mas isto não é de agora, portanto, é desde, não é? desde a queda do, do Império Otomano, é, que, que digamos assim, há, ali, há ali um sentimento de alguma orfandade por parte de alguns povos que estão integrados em fronteiras, que são fronteiras que não são naturais, em função da, da etnia, da religião, etc. São fronteiras enfim, que foram traçadas, como se costuma dizer, a régua e esquadra, que, portanto, não correspondem aos interesses dos povos que acabam por estar dentro dessas, dessas fronteiras. E há ali um, um sentimento de, de orfandade, sobretudo do, do mundo árabe. Esse sentimento de orfandade fez com que alguns países tomassem vias diferentes opções diferentes, temos países que são aliados dos Estados Unidos, temos outros que não querem nada com os Estados Unidos não é? mas como tu disseste, há ali países que de facto têm interesse em que os Estados Unidos tenham uma presença na região porque há uma luta para ver quem de facto domina a região, não é? E os protagonistas neste momento são, nós sabemos é a Arábia Saudita é o Irão, temos a Turquia também a desempenhar aqui um papel importantíssimo e é curioso que não se fale na tendência para a expansão da influência que a Turquia neste momento está a desenvolver, nomeadamente ao enviar militares, por exemplo, para a Líbia, aspecto em relação ao qual o Egito já disse que não pode ser, o Egito também é um fator a ter em conta, é o maior país do mundo árabe em termos populacionais e, portanto, o Médio Oriente está nesta nesta convulsão, quer dizer, tendo havido ali o tal Império Otomano, não é, que praticamente tudo definia e, e traçava as linhas de orientação. Agora não há uma linha de orientação comum. E, portanto, como que as peças ainda, ainda estão, só, só que é um ajuste de décadas, não é? Mas há uma série de décadas que todas estas peças estão à procura ali de, de um encaixe para ver se, como é que vão funcionar.
0: Agora, há um desanuviamento mas uh, também se sente, de certa forma, que uh, o anti-americanismo na região se reforçou depois de tudo o que aconteceu. Podemos continuar a assistir a mais ações, nomeadamente por via indireta, por grupos locais apoiados pelo irão
6: é assim, depois da, da, da resposta iraniana com mísseis, depois do que disse o presidente norte-americano, para já, para já, aquilo que, que, que parece mais provável é que não haja um confronto direto entre os entre Estados Unidos e Irão, ou mais concretamente, entre o Irão e os interesses norte-americanos naquela, naquela região. Confronto direto. Uhum. Agora, de facto, os Estados Unidos estão muito expostos naquela região, porque têm uma série de bases e têm dezenas de milhares de, de militares ali né, em toda aquela região, e em particular no Iraque. Uh, e, portanto, poderá ser aí, uh, atendendo também ao facto de haver um grande número de milícias e um grande número de homens armados que fazem parte dessas milícias e que são pró-Irão, poderá ser aí que, de facto, alguma coisa venha, venha, venha a acontecer. E os Estados Unidos estão expostos. Eu presumo até que uma das... Das, 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 das linhas de força que terá levado o presidente dos Estados Unidos a adotar esta posição de não responder ao ataque com mísseis iranianos foi precisamente a noção, alguém deve ter feito ver a Donald Trump, que há cerca de 5 mil homens norte-americanos só no Iraque, e que no caso de uma, de, um, de uma resposta direta dos Estados Unidos ao Irão Isso talvez pudesse ser deitar homens, gasolina para a fogueira. Exatamente, e esses 5 mil homens iriam ficar muito expostos e numa situação de grande fragilidade, obviamente, atendendo a, àquilo que eu disse, que é ao elevado número de combatentes pró-iranianos que estão neste momento no Iraque.
0: Apesar da Câmara de Representantes norte-americana ter aprovado uma resolução que impõe uma autorização do Congresso para qualquer conflito com o Irã, exceto em caso de ataque iminente aos Estados Unidos, Donald Trump continuará a ter as mãos livres para... Um, atuar da forma que quiser neste caso, não é?
6: Sim, continuará a ter, até porque se essa, essa proibição, digamos assim, entre aspas, um é dia... é simbólica. Para já é simbólica, uhum. mas mesmo que ela um dia se venha a concretizar eu presumo que ainda vai demorar algum tempo, não é? Estes processos normalmente demoram, demoram algum tempo, uh, seja como for, se esta questão chegar à Câmara um, ao Senado, Uh, o Partido Republicano tem, tem a maioria e, portanto, não vejo que, que isso possa ser aprovado. Mas, de facto, Donald Trump, para já, tem as, mãos, tem as mãos livres. Obrigado.
0: Poucas horas depois do ataque iraniano às duas bases americanas no Iraque, um avião comercial ucraniano caiu. Logo após ter descolado do aeroporto de Tiarão. morreram as 176 pessoas a bordo. O Irão começou por recusar que o aparelho tinha sido atingido por um míssil iraniano, mas as evidências que sustentavam essa tese eram tantas, José Milhazes, que não havia volta a dar. O Irão já veio, entretanto, assumir que o aparelho foi atingido acidentalmente por um míssil quando passava por uma zona considerada militarmente sensível.
7: Claro, que não havia volta a dar. O, o, o Irão estava encurralado, digamos por provas cada vez mais evidentes que o avião não caiu por questões técnicas, mas porque alguém disparou, não se sabe ainda quantos mísseis, porque se fala em mísseis, mas talvez, fala -se, talvez sejam dois. E...
0: Surpreendeu-te, ainda assim, a uh, rapidez, como que o Irão veio assumir a responsabilidade pelo que aconteceu?
7: Quer dizer, o Irão podia ter, digamos, esticado mais. a, uh, corda. a corda, Mas uh, não é muito, não era muito conveniente para o Irão estar a fazer isso perante provas tão evidentes, porque nós ainda uh, ainda não se sabe todas as provas que os americanos recolheram e os canadianos recolheram. E outros serviços eh, secretos e entregaram, por exemplo, ao presidente da Ucrânia. Ou, ou é, esses, porque o presidente da Ucrânia já veio dizer no, no sábado de manhã que tinham elementos para eh, afirmar que o avião eh, tinha sido abatido.
0: Há também fotografias de restos do míssel do de um que... de fabrico
7: russo que atingiu o avião. Ex é? exata, exatamente. Há também a salientar um ponto que é a Rússia neste processo, porque a Rússia está muito envolvida naquela área e podia estar, digamos, a puxar pelo pelo Irão e dizer: "pa, não foram mísseis iranianos, não foram, uh, 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 isto foi uma questão técnica". Não, Moscou manteve-se em silêncio, ou, ou seja, ficou a aguardar os resultados, o que significava que uh, Moscovo não tinha provas porque o Moscou deve também ter elementos que refutassem a tese do, do míssil ou dos mísseis. Daí que, nesta situação, o, 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 eu acho que o Irão, do ponto de vista político e diplomático, tomou a melhor das medidas, que foi reconhecer imediatamente que tinha havido um erro, e agora, como disseram os dirigentes do, do Irão, vão tirar conclusões. As conclusões mais óbvias, vai ser, certamente, mudanças no comando militar, nas forças de defesa antiaérea e até em cargos mais altos, porque alguém tem que ser responsabilizado por este problema. O
0: Irão já o assumiu que alguém terá de ser punido.
7: querá claro, porque o Irão aí não vai reconhecer que os mísseis foram disparados por alguém que não se sabe. Quer dizer, aqui vão ter que haver, que isso é muito importante neste caso, responsáveis diretos que certamente irão ser eh, punidos pelas autoridades iranianas e afastados dos, dos seus cargos. E
0: houve outra coisa que o Ayatollah Ali Khamenei disse, foi que uma vez apurada toda a verdade uh, deverá ser uh, deverá ser do conhecimento de todos, uh, deverá ser do conhecimento público.
7: Ora, ora está mais que o uh, mais uma prova de é que uma vontade de, que... de transparência
0: exato, absoluta, exato,
7: transparência Irão. absoluta. Isso até é uma forma de proteger o próprio Irão uh, das críticas que poderiam ser feitas também é uma forma de prevenir possíveis sanções dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos agora têm mais um argumento que os Estados Unidos podem utilizar uh, no aumento de sanções a, Para mais sanções ainda. Mais sanções ainda. Portanto, o, o Irão
0: quererá pôr rapidamente toda esta questão em pratos limpos, digamos assim, para continuar na mesma lógica de comportamento sensato uh, na atual disputa com os Estados Unidos?
7: Eu, eu acho que sim, e até não excluo a possibilidade de este acontecimento poder dar origem ao início de contactos mais sérios entre Teherão e Washington no sentido de, não diria normalizar as relações, mas no sentido de começar a resolver os problemas existentes em termos bilaterais e em termos multilaterais naquela região.
0: Entretanto, depois das autoridades iranianas terem reconhecido ao fim de três dias que o avião ucraniano tinha mesmo sido abatido por um míssil, milhares de iranianos saíram às ruas, em Teherão e noutras cidades, entoando slogans contra as autoridades e em especial contra o Ayatollah Ali Khamenei e pedindo mesmo a resignação do líder espiritual iraniano. Manifestações que vêm por pôr em dúvida, a alegada união dos iranianos agora em volta do regime, por causa da morte de Soleimani. Donald Trump já tuitou uma mensagem de apoio aos manifestantes dizendo que os protestos no Irã são inspiradores. A acompanhar com atenção, então, a evolução desta crise entre o Irã e os Estados Unidos. Scott Morrison, o primeiro-ministro da Austrália, tem estado a ser criticado no seu país por não dar a devida importância às alterações climáticas. Os ânimos contra o chefe do governo nesse capítulo estão muito acesos porque vastas regiões costeiras da Austrália estão a ser engolidas há meses pelas chamas. Uma catástrofe que matou quase 30 pessoas, milhões de animais e destruiu milhares de habitações e outras infraestruturas. E nestas alturas pergunta-se sempre o que é que os governos estão de facto a fazer para tentar contrariar esta tendência para desastres naturais cada vez mais frequentes e destrutivos. O historiador norte-americano Scott Knowles, professor da Universidade de Drexel em Filadélfia, especializou-se em questões de risco e catástrofes e esteve em Lisboa a participar numa conferência sobre a governança nação do risco num planeta em aquecimento. Uma conferência promovida pelo Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Em entrevista ao Visão Global, Scott Knowles explicou porque é que acha que países como os Estados Unidos ou a Austrália continuam muito aquém do que é necessário fazer para travar aquilo a que Knowles chama os desastres lentos associados às alterações
8: climáticas. No meu país, os Estados Unidos, os desastres lentos são, nos casos, a desertificação e, noutros, o contrário.
9: Demasiada água, com estações das chuvas mais longas. Podemos até não ter, durante um período, nenhum incêndio florestal, nem nenhuma grande inundação. Mas as condições de base para que possa surgir um novo incêndio ou uma nova inundação, ainda mais destrutivos do que os anteriores, vão se agravando. E é isso um desastre lento. É esse processo de mudança que sobrecarrega a sociedade durante um longo Período. Infelizmente, continuamos a focar-nos apenas nos desastres que vão acontecendo e não no processo que lhes dá origem.
0: Há exemplos de boa governação para desastres e prevenção de desastres? Falo de incêndios, inundações, mas também desses desastres lentos, de que fala?
8: Exemplos de boa governação no que respeita
9: a desastres lentos, diria que quase sempre têm origem ao nível comunitário. Comunidades que assumem a responsabilidade pela resposta às alterações climáticas nas suas próprias regiões. Porque são elas que são diretamente atingidas, são as que sofrem com os fogos, com as inundações e com as variações climáticas nos sítios onde vivem.
0: Está a acontecer muita coisa a esse nível
8: local,
0: menos do que eu gostaria. No Estados Unidos.
9: Mas, mesmo assim, as ações mais importantes têm tido origem, muitas vezes, em organizações locais comunitárias que se juntam a grupos científicos ou que trabalham em conjunto com organizações de cientistas socialmente empenhados ou com a Greenpeace. Às vezes até se associam à indústria, por vezes mesmo ao setor dos seguros, para obter informação que, de outra forma, não conseguiriam ter, como mapas ou relatórios sobre o tipo de riscos que enfrentam.
8: Quando estão na posse dessa informação, essas organizações locais tentam influenciar as leis do território, como é que a terra deve ser usada, por exemplo. Essa é a coisa
9: mais importante que as pessoas podem fazer para se prepararem para os desastres rápidos ou lentos. É estarem conscientes do que é a sua história local, em termos do uso que é feito da terra e da água.
0: E consegue dar algum bom exemplo no mundo da gestão que é feita a nível governamental?
8: A esse nível, dou alguns exemplos. Primeiro, um sítio grande, como Nova York Em Nova York na administração de Michael Bloomberg, encararam
9: de forma muito séria o problema das alterações climáticas e da subida do nível dos mares. Eles prepararam-se para a hipótese de um furacão atingir a cidade e envolveram todos os bairros de Nova York na criação de um plano de ação para as alterações
8: climáticas. Eles um muito forte e modelo de Nova tornou-se um dos modelos nacionais norte-americanos. Ele foi depois adotado por
9: Filadélfia, onde trabalho, ou por Los Angeles, mas pequenas cidades também adotaram essas ferramentas e aplicaram-nas de formas muito diferentes. Num casos, por exemplo, fizeram-se auditorias energéticas para perceber quanto de energia era gasta na cidade, em edifícios administrativos, mas também em estruturas privadas. Ou o do céu florestal. Em Filadélfia, as pessoas foram para a rua literalmente contar árvores para perceber quanto carbono a cidade era capaz de sequestrar.
10: São bons exemplos de governo municipal que podem realmente mudar alguma
8: coisa. Ao nível nacional, destacaria os países que têm levado a sério o desafio de se
9: afastarem do carbono e dos combustíveis fósseis. Para mim, o que indica se um país está ou não a levar a sério a questão das alterações climáticas e dos desastres lentos é se está ou não a orientar o seu portfólio energético para as energias renováveis. Se não está, se estiver a multiplicar o carbono e os combustíveis fósseis, como fazem nos Estados Unidos, então não o podemos levar a sério se disser que se está a preparar para o desastre, porque na verdade não está. É o caso dos Estados Unidos e é o caso da Austrália. Mas podemos olhar para outros países, como a Alemanha e Portugal, que levaram realmente a sério essa noção de que é preciso afastar os combustíveis fósseis e adotar um pacote energético mais variado.
8: Mentioned...
0: Mencionou a Austrália e acha que o que está a acontecer na Austrália com todos aqueles incêndios, mortes e destruição pressiona o Primeiro-Ministro Scott Morrison a fazer mais no combate às alterações climáticas? Ele tem sido criticado por não fazer o suficiente tudo something ele
8: criticado por não fazer o suficiente para
0: Diria que se ele fizesse alguma coisa, mesmo pequena que fosse, seria uma grande
9: mudança. E o mesmo para Donald Trump, porque eles têm uma posição muito estranha. Estão em total negação da ciência.
0: Mas estes fenómenos extremos pressionam os políticos?
8: Sim,
9: mas ao mesmo tempo eles têm ferramentas poderosas com que podem reparar os estragos. Na Austrália vai haver muito dinheiro público gasto em reparações, e vai-se manter as pessoas nos mesmos sítios perigosos onde vivem. Acho que o importante é vermos se vai haver ou não durante o próximo ano na Austrália uma discussão séria sobre a atribuição de recursos para tirar as pessoas das zonas perigosas onde vivem. E a prova dos nove será se o governo australiano vai ou não financiar a investigação sobre o clima para perceber quais são realmente os riscos das alterações climáticas no
8: país. Na América tivemos estados em que as administrações proibiram a utilização das expressões de aquecimento global ou alterações climáticas nos documentos oficiais. É um poder que têm e não é uma coisa neutra, é uma agressão. Para perceber se vai ou não haver mudanças nos Estados Unidos e na Austrália, não olharia para as respostas que são dadas a cada desastre em concreto.
9: Depois do furacão Katrina, nos Estados Unidos, toda a gente disse durante o ano seguinte que aquilo ia finalmente acordar os políticos. E a verdade é que passado um ano estava tudo na mesma. O facto é que as indústrias, o imobiliário, a finança, as petroquímicas, são extraordinariamente poderosas e influentes ao nível da política nacional, na Austrália e nos Estados Unidos. E vão continuar a sê-lo.
0: Diz que as pessoas hoje na América preocupam-se com o que pode acontecer, porque os Estados Unidos assassinaram o general iraniano Qasem Soleimani, mas depois preocupam-se pouco ou nada com os desastres que atingem na América, que desastres deviam preocupar mais os americanos. That American people worry more? Penso que é justo dizer que
9: desastres de vários tipos estão hoje muito mais presentes do que nunca na vida dos americanos. E isso por razões muito específicas. A razão mais importante tem a ver com as zonas onde as pessoas vivem. A partir dos anos 40, do século XX, os americanos mudaram-se para sítios onde não viviam antes. Passaram a viver em cima de falhas sísmicas, em zonas de inundação, em florestas. Vivem em sítios onde vão ter de enfrentar desastres de uma forma regular
8: periodic disasters mm -hmm. and e porquê é que vivem nessas zonas? Porque construir casas é muito importante para o desenvolvimento económico. O motor económico dos Estados Unidos tem
9: muito a ver com o financiamento do imobiliário. Mudámos da pior maneira nos Estados Unidos e isto é um fenómeno nacional. Não existe nenhuma região norte-americana que não enfrente um problema deste tipo. As pessoas mudaram-se para a Flórida, para o Texas, para a Califórnia ou para a costa do Golfo do México, que são lugares sujeitos a desastres regulares. E não vamos tirar as pessoas desses sítios. Portanto, o problema é como vamos adaptar-nos a uma vida sujeita a desastres.
8: the issue is how are cope
0: e as pessoas têm consciência do risco que é viver nessas
8: áreas? Têm
9: consciência disso, mas há fatores psicológicos muito poderosos que levam as pessoas a subestimar os riscos ou a pensar que se forem vítimas de uma grande inundação, tão cedo não passarão por outra. Há também um fator muito poderoso que tem a ver com o instinto de sobrevivência ao desastre. É uma coisa cultural. As pessoas pensam, por exemplo, costumamos ter aqui inundações ou fogos. É normal. Mas a realidade é que com as alterações climáticas, essas coisas a que se habituaram no passado, vão agora ser muito piores. As pessoas podem ter resistido a tempestades, inundações ou fogos no passado, como vimos aqui em Portugal em 2017. Mas o passado não é bom conselheiro neste capítulo e isso preocupa muito.
8: Really um, os Estados, Estados Unidos têm um, uma
0: política uh, para os desastres,
8: desastres a ao nível federal? federal? Não, não tem. Temos uma agência federal de gestão de emergências que está sempre sem dinheiro. É uma das agências federais norte-americanas
9: mais pequenas apesar de lidar com um dos problemas maiores. Os Estados Unidos não têm uma política federal de desastres consistente. Não temos um ministério ou uma agência federal orientada para este problema, Estas coisas normalmente sobram para o nível local. Nas piores catástrofes, vemos sempre, claro, a ajuda humanitária ou a ajuda de emergência, mas sempre a um nível local. Faz parte da história americana darmos muito poder ao nível local. É por isso que, quando me perguntas sobre uma importante ação governamental relativamente a riscos e catástrofes, respondo-lhe com um exemplo local. Nos Estados Unidos, se começamos a ver alguma uma ação contra as alterações climáticas,
8: acredito que ela começa ao nível do bairro ou da cidade, não ao nível do país. E ao nível dos estados? Ao nível dos estados, absolutamente. E a boa notícia
9: é que temos assistido a ações importantes na Califórnia, na Califórnia em Massachusetts, em New Jersey, na Pensilvânia e em muitos outros estados. Têm tomado medidas que alguns países também tomaram, leis muito rígidas destinadas a combater os efeitos das alterações climáticas. Com o tempo, isso pode vir a tomar forma de algo parecido com uma política nacional, mas neste momento, isso é coisa que não existe.
0: O especialista em risco e catástrofes, Scott Knowles, entretanto, já depois de gravada esta entrevista, o governo australiano, que tem mais três anos de mandato pela frente, rejeitou fazer mais cortes nas emissões de carbono para a atmosfera, alegando que isso iria prejudicar a economia do país, nomeadamente as exportações de carvão e de gás australianos. A Austrália é, neste momento, o maior exportador mundial de gás natural liquefeito. O governo de Scott Morrison permanece agarrado à ideia de que as alterações climáticas não têm nada a ver com os fogos florestais, nem com a seca que atinge o país há já três anos. Isto apesar da contestação pública e dos avisos dos cientistas. A Austrália é hoje o segundo país no mundo que mais emite dióxido de carbono para a atmosfera per capita, a seguir aos Estados Unidos. O Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia Trouxe a Lisboa também o indiano Dipesh Chakravarti, professor de História e Estudos do Sudeste Asiático da Universidade de Chicago, autor do influente artigo Quatro Teses sobre o Clima da História e de outros textos de referência sobre clima e capital. Dipesh Chakravarti, que se naturalizou australiano, começou a interessar-se por alterações climáticas em 2003, quando viu a sua amada Camberra na Austrália passar por um sofrimento parecido ao dos fogos que nos últimos meses tem devastado este país. Como é que lidamos com o problema das alterações climáticas quando temos, ao mesmo tempo, uma situação em que as pessoas, no essencial, querem manter os seus estilos de vida muito baseados no consumo? E considerando também que agora ainda há mais gente a querer o mesmo na China e noutros países.
2: Como lidamos com primeiro de tudo, você tem que dizer
11: Bem, em primeiro lugar, temos que reconhecer que é inteiramente justo os indianos, os chineses ou os africanos quererem o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, temos que admitir que talvez seja impossível toda a gente ter esse estilo de vida. Não é fácil resolver, porque as pessoas que querem o mesmo vão sempre, de certa forma, lutar para o conseguir. E, ao mesmo tempo, porque vai sempre aparecer gente a argumentar que apenas temos de mudar as fontes de energia e que podemos ter um capitalismo verde. Portanto, vamos poder continuar a desenvolver-nos simplesmente mudando para as energias renováveis.
2: Com melhores
11: tecnologias.
0: É utópico é pensar assim?
11: Provavelmente sim, é utópico pensar assim. Porque se, por exemplo, olharmos para a quantidade de terra que é necessária para os americanos poderem continuar o mesmo estilo de vida, ficamos sem terra num instante. Vamos precisar de quatro planetas. Por isso penso que, matematicamente, não é possível. Mas é uma ideia tremendamente apelativa, pensar que podemos ter um capitalismo verde. E por isso, até se demonstrar que ela é completamente impossível, acho que vamos continuar a tentá-la.
2: And until it proves absolutely impossible practically, we will pursue it.
11: É
0: preciso mudar as cabeças?
2: Sim, mas não
11: mudamos as mentalidades sentados no sofá da sala. As mentalidades mudam quando os problemas acontecem. Olhe para a Austrália. Depois destes fogos, será difícil escapar ao debate se as alterações climáticas estão a acontecer ou não, as alterações climáticas que o governo australiano nega. Esse debate vai ser muito mais profundo. As alterações climáticas vão de certeza tornar-se num assunto político mais forte. E isso é porque as pessoas estão a passar pelo problema dos fogos. Quando as pessoas sentem os problemas, esses problemas provocam o debate. Portanto, quando me pergunta se é preciso que as mentalidades mudem, sim, é preciso, mas isso não acontece da noite para o dia. Acontece quando as pessoas passam pelos problemas.
0: Na Austrália, para já, o Primeiro-Ministro Scott Morrison continua a dizer que não quer baixar as emissões de carbono porque teme os efeitos económicos associados
2: consequências a Exato, é isso que ele diz. Porque a Austrália nos
11: últimos 30 anos nunca teve uma recessão. E isso porque tem andado alegremente a vender carvão à China. E depois a China queima esse carvão e ele volta outra vez à Austrália para ensombrar a vida dos australianos. Portanto, o primeiro-ministro continua em modo de negação, assim como os jornais. Os jornais também? Sim, os jornais australianos promovem a ideia de que os focos têm origem criminosa. Dizem que não são as alterações climáticas mas sim ações criminosas. Só que a questão é a seguinte, mesmo que haja pessoas a atear fogos, as florestas têm de ter condições para poder arder. A Austrália é um país seco e é seco por causa das alterações climáticas. Eu posso atear um fogo, mas se as condições forem úmidas, o fogo não vai espalhar-se. Hoje até as florestas tropicais ardem e isso é por causa das condições da atmosfera, dos mares, das correntes oceânicas. O ar que chega à Austrália não tem umidade. São as alterações climáticas e não faz sentido nenhum negá-lo. Podemos acusar 22 pessoas de atear incêndios, como fizeram as autoridades australianas, e pôr essas pessoas na cadeia. Mas a grande questão é que essas pessoas só puderam fazer o que fizeram porque existem as condições para isso no país. Seja como for, os australianos estão a passar por uma experiência terrível. E essa experiência vai provocar o debate, vai provocar a mudança e, eventualmente, os australianos vão ter de encontrar maneiras diferentes de viver naquele país.
0: Foi a sua experiência na Austrália que o levou a interessar-se pelo problema das alterações climáticas. Como é que isso
11: aconteceu? Sim, eu naturalizei-me australiano e isso aconteceu porque a Austrália teve incêndios muito violentos em 2003 e a cidade que eu amo, que muitos australianos adoram odiar mas que eu amo, Canberra, tem muitas áreas verdes. É uma cidade em que, em 10 minutos, você se põe num sítio verde para passear. Muitos desses lugares que eu amo em Canberra foram destruídos pelos incêndios de 2003. Morreram animais, foi uma mágoa que me levou a interessar pelas alterações climáticas.
2: So costuma
0: dizer que as alterações climáticas são um assunto que é mais debatido no ocidente mas vimos que greta Thunberg foi capaz de mobilizar pessoas de 150 países para as greves climáticas que For
2: the, the, the
0: Sabe, independentemente
11: do que pensamos da Greta Thunberg, ela fez a diferença. Por exemplo, estou a organizar um evento que vai acontecer este mês em Calcutá, onde nasci, e vão estar entre 400 e 500 miúdos em idade escolar a discutir as alterações climáticas, e isso não teria sido possível sem a Greta Thunberg. Ela tem feito muito para chamar a atenção para este problema. Em todo lado? Quase em todo lado, apesar de continuar a dizer que na a Índia não é um tema tão importante como devia ser. Mesmo com a Greta Thunberg? Sim, mesmo com a Greta Thunberg. E é por isso que digo que todos, não só Greta Thunberg, todos devemos tentar chegar aos mais jovens.
0: Mas podemos dizer que houve um antes e um depois de Greta Thunberg?
11: De certa forma, sim. Penso que podemos colocar a questão dessa forma. Ela conseguiu muita publicidade em todo o mundo e isso foi bom. Nem toda a gente gosta dela. Tenho ouvido críticas em França, por todo o lado. E eu, pessoalmente, também não sou propriamente fã da Greta Thunberg. E porquê? Porque dizer simplesmente aos políticos para resolverem o problema é simplificar o problema. O problema não é fácil de resolver, mas o facto de ela estar a mobilizar as pessoas, acho é positivo. É bom que ela exista.
2: Deepesh
0: Chakrabarti, professor de História e Estudos do Sudeste Asiático da Universidade de Chicago. Um homem afegão todos os dias viaja 12 quilómetros para ir e outros 12 para vir, muitas vezes a pé, para que as suas filhas possam ir à escola. Um esforço que já foi reconhecido pelo ministro afegão da Educação. É a história da semana de Alice Vilaça.
10: No Afeganistão, ainda há quem acredite que as raparigas não deviam ir à escola. Mas para Mia Khan, um pai de três meninas, esses pensamentos são irrelevantes. E vai mais longe. Diz mesmo que estudar é um direito das filhas. E Miyakane empenha-se todos os dias para que esse direito não lhe seja negado.
3: Miyakane tem
10: 63 anos, 12 filhos, 5 rapazes e 7 raparigas. E todos os dias, Miyakane viaja 12 quilómetros na sua moto com três das suas filhas para as levar à escola. <risos> Depois espera por elas algumas horas até que as aulas terminem e depois os mesmos 12 km de regresso a casa. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, estes 12 quilómetros são percorridos pelos quatro, can e as três filhas de 8, 10 e 12 anos, a pé. 24 km diários, a pé, para ir à escola. A história tornou-se conhecida no início de dezembro através de uma publicação nas redes sociais do Comitê Sueco para o Afeganistão, uma organização não governamental que trabalha no país. A, a rotina diária de Mia Khan e das Três Filhas foi descrita nas redes sociais por várias pessoas que descreveram a história como inspiradora. Uma história que chegou aos ouvidos do governo afegão e Mia Khan foi homenageado pelo próprio Ministro da Educação,
11: Mirvai Balki, que o
10: apelidou de Herói da Educação. Entretanto, o ministro já fez saber em comunicado a intenção de construir uma escola na aldeia onde vive Mia Khan e batizá-la com o seu nome. Khan é analfabeto, como tantos outros afegãos, mas sempre quis algo diferente para os seus descendentes. Mia Khan considera importante o papel das mulheres na sociedade, dando tanto valor às mulheres e às raparigas quanto aos homens. Khan sofre de uma doença cardíaca e, sem cuidados médicos onde vive, este pai de família sonha que a filha Rosie, de 12 anos, venha a ser a primeira médica da aldeia. A filha diz-se feliz por estudar. A educação das mulheres é uma questão importante no Afeganistão. Segundo as Nações Unidas, estima-se que 3,7 milhões de crianças não vão à escola naquele país, sendo que 60% são raparigas.
2: A história
0: da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.